0: están? Bienvenidos a mi segundo episodio de podcast. Hoy les quiero hablar de una guía de tres pasos para aplicar el storytelling en tu marca. Antes que nada voy a comenzar con una frase que o con una cita que me gusta mucho que pone así, la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente jamás olvidará cómo la hiciste sentir. Esta cita es de Maya Angelou, y con esto lo que les quiero decir es que, básicamente, aquello que nos transmite, aquello que nos emociona, aquello el, aquellos mensajes en los que podemos llegar a sentir, son un resumen muy grande de lo que significa el storytelling, ¿no? Estamos en una era en donde no se trata solamente de contar quién eres, qué es lo que haces, estamos en un momento en, en, en el mundo en el que acaba de vivir una pandemia, y que ha tenido un stop emocional y profesional que nos ha obligado a todos a reinventarnos, Ahora la comunicación debe estar 100% adaptada a un público online y a un mundo donde con tanta información realmente estamos obligados a marcar la diferencia. Así que se reabre el término de storytelling, un término emocional que ya ha sido tratado siempre en el mundo del marketing, pero que esta vez lo que pretende es ir un poco con más fuerza para humanizar las marcas, para conectar emocionalmente con los clientes y para lograr, que realmente esos mensajes se transmitan de una mejor manera. En esta guía te contaré cómo aplicar el storytelling en tres sencillos pasos en tu marca. Son completamente prácticos y no, no es necesario que seas ni escritor ni redactor. Lo más importante es que estés dispuesto a conectar con tu audiencia. Entonces vamos con el primer eh, paso. es Encuentra el elemento que emocione a tu audiencia. Si eres emprendedor, debes saber que una de tus principales misiones es conocer a tu audiencia, conocerla tanto al punto de que puedas saber eh, ¿qué, qué le emociona, qué le hace vibrar, qué es lo que le gusta y eso evidente lo, lo, evidentemente lo sabes porque la gente siempre te preguntará las mismas cosas ¿no? cuando te preguntan algo de me puedes ayudar con esto o este es mi dolor de cabeza pues es el momento ideal para que sepas qué le podría hacer vibrar a esa persona entonces lo vamos a mirar con un ejemplo para que sea un poco más fácil vamos a hablar de la lotería de navidad, de la campaña de lotería de navidad del año 2020, del año pasado eh, el tema era el siguiente, una señora mayor deja un décimo de lotería en un sobre a su vecina por debajo de la puerta ¿no? Una vez la vecina llega a casa, eh, ve el sobre debajo de la puerta y el sobre pone este mensaje Marina, este año había, ha habido momentos en los que me he sentido miedo, pero gracias a ti no me he sentido sola Feliz Navidad Es un mensaje muy claro y muy sencillo y si lo ven, el anuncio es bastante claro porque realmente nos cuenta cómo llega esta mujer, cómo llega la vecina a casa, así comienza el anuncio, abre su puerta en la soledad, con la pandemia, con el tapabocas o con la mascarilla y, y se encuentra este décimo que es un regalo, ¿no? es un regalo tanto para la persona mayor que se lo está dando, que ha valorado como ese cariño y ha valorado el tema de los vecinos. Y, y por el otro lado, eh, la otra persona que se ha emocionado cuando ha leído el mensaje. ¿Qué elementos emocionantes tiene este, este mensaje? Principalmente los valores de marca, ¿no? La lotería de Navidad eh, como marca tiene un, valores como la importancia de mantener esa tradición que pasa de generación en generación. También la Navidad, que es una época de amor, una, una época familiar, que es un vínculo importante. El valor emocional es fundamental y juega un papel eh, que debes aprovechar y es el imaginario colectivo. ¿Qué es el imaginario colecti colectivo? Bueno, lo resumo de una manera bastante, bastante breve, lo vi en la facultad hace muchos años, es un concepto que se atribuye a Edgar Morin y hablaba de los mitos y símbolos fundamentales para un comunicador, ¿no? para cuando comunicas. El imaginario colectivo es ese mensaje que va más allá eh, de quién eres va más allá de qué percepciones políticas tienes va más allá de qué en qué país estás qué raza tienes, etc. lo que quiere decir este mensaje en general es que tienes que intentar llevar a mensajes que no importa si eres del de un partido político u otro no importa si eres de una religión u otra lo importante es que te unan como comunidad en este caso vivimos un momento en el que podemos aprovechar muchísimo este mensaje y es la pandemia ¿por qué? porque hay sentimientos y emociones que hemos sentido todos y que nos han hecho únicos, independiente de la raza, del país donde vivamos y demás. Podemos jugar con eso. Entonces el primer elemento, nunca te olvides, es busca esos elementos que le interesan a tu audiencia, ese elemento que realmente lo llegue a emocionar para que a través de ese elemento puedas trabajar y conectar con él. El segundo yo lo llamo escribir borracho. Eh, a esa técnica la conocemos muchas personas que nos dedicamos a la escritura, mi propuesta siempre es contar la historia de tu marca, entonces los valores que tiene, que seguramente eh, los tendrás desarrollado y si no pues es el momento de hacerlo. Eh, la misión del storytelling es contarle al mundo quién eres, pero realmente conectándolo con una emoción, que vea una persona detrás de una marca. ¿Vale? que no vea una marca como un formalismo entonces el, en el primer paso hablábamos de eso emocional en este segundo paso lo que tienes que hacer es comenzar a contar tu historia entonces ¿cómo lo hacemos? nos ponemos manos a la obra yo les propongo una manera sencilla abrir una página de Word normal y comenzar a escribir una historia de tu proyecto, de tu marca cómo nace, cómo llegaste hasta ella cuáles son los principales problemas que has tenido cuáles han sido los casos de éxito tus mejores aciertos, tus derrotas, lo que has aprendido. Todo esto te invito a que lo escribas, si puede ser a primera hora de la mañana, que dejes salir toda tu imaginación y escribas todo lo que sea posible y te aconsejo que no mires atrás para corregir, para hacer comas, sino que simplemente te dejes llevar. A partir de ahí vamos al siguiente paso de manos a la obra que es eh, corregir sobrio. Una vez hayas escrito este texto, yo te aconsejo siempre que no dejes descansar un par de horas o si puedes un día, y empiezas a corregirlo poco a poco cuando haya pasado un tiempo a mirarlo y dedícale el tiempo para, para realmente analizar paso a paso y darle la coherencia, esta vez ya así corrigiéndole todos esos tipos de cosas y a partir de ahí seguramente te encontrarás con un texto interesante. ¿Cómo darle vida a ese texto? Pues debes eh, elegir el formato que realmente te interesa, ¿vale? Y este es el tercer paso, elegir ten en cuenta que el formato... Eh, eh, debe estar enfocado a dónde está tu audiencia. Si tu audiencia es una audiencia que está más en YouTube, pues evidentemente el formato que tienes que usar es el video. En las demás redes sociales pues, Puedes utilizar posts, carruseles Según las tendencias que haya También mírate un poco como, Seguramente sabrás Cómo como es el, el concepto ¿no? de que, O el, la red social En la que tu audiencia se mueve más Pero siempre eh, aconsejo eh, Cuando se trata de la story telling Y contar la historia de marca Aconsejo que la cuenten desde el formato video Porque es el formato más más, mmm, Que más convierte en el mundo de internet Porque no, es, no hace falta ninguna aclaración para darnos cuenta que es mucho más fácil eh, contar una historia a través de un video y mucho más fácil emocionar que a través de un escrito. En internet lamentablemente los usuarios somos de poca lectura, de una lectura muy transversal, muy rápida, que solamente va a lo que nos interesa, mientras un video si te llega a enganchar en los primeros minutos ya te puede transmitir. Entonces, pues estos serían los tres pasos. Eh, a partir de ahí, lo que les quiero decir es que, bueno, que aprovechen esta oportunidad. Estos tres pasos de la Storytelling les va a, les va a permitir crear eh, un concepto de marca mucho más humano, mucho más inspirado en lo que hay detrás y mucho más enfocado al momento por el que estamos pasando al 2021. Pues un abrazo, espero que les haya gustado este podcast y nos vemos en el siguiente episodio.